0: Тему своей проповеди я озаглавил таким образом. «Евангелие и идолы». «Евангелие и идолы». Давайте мы э, прочитаем э, в книге «Деяния апостолов» 19 глава с 23 по 40 стих. С 23 стиха и до конца. «В то время произошел немалый мятеж против пути Господня. Ибо некто серебряник именем Димитрий Делавший серебряные храмы Артемиды и доставлявший художникам немалую прибыль, собрав их и других подобных ремесленников, сказал, «Друзья, вы знаете, что от этого ремесла зависит благосостояние наше». Между тем вы видите и слышите, что не только в Ефесе, но почти во всей Асии этот Павел своими убеждениями совратил немалое число людей, говоря, что делаемые руками человеческими не суть боги. А это нам угрожает тем, что не только ремесло наше придет в презрение, но и храм великой богини Артемиды ничего не будет значить и испровергнется величие той, которую почитает вся Ася и Вселенная. Выслушав это, они исполнились ярости и стали кричать, говоря «Велика Артемида феская И весь город наполнился смятением, схвативши Македонян, Гая и Аристарха, спутников Павловых, До Павла не добрались, а вот спутников его нашли. Они единодушно устремились на зрелище. Когда же Павел хотел войти в народ, ученики не допустили его. Также некоторые из осийских начальников, будучи друзьями, его послали к нему и просили не показываться на зрелище. Между тем одни кричали одно, другие другое, ибо собрание было беспорядочное, и большая часть собравшихся не знали, зачем собрались. По предложению иудеев из народа вызван был Александр. Дав знак рукой, Александр хотел говорить к народу. Когда же узнали, что он иудей, то закричали все в один голос, и около двух часов кричали «Велика Артемида Ефеская». То есть два часа не могли успокоиться. «Блюститель же порядка» – вот это слово в оригинальном греческом тексте, оно больше соответствует позиции современного мэра, мэр города. То есть беспорядок был настолько большой, что даже мэр там вынужден оказаться, и э, мэру пришлось утихомирить это все. Так вы смотрите, что он э, делает. Он, успокоив народ, сказал, мужи ефесские, какой человек не знает, что город Ефес есть служитель великой богини Артемиды и Диапета? Если же в этом нет спора, то надо бы вам быть спокойными и не поступать опрометчиво. А вы привели этих мужей, которые ни храма Артемидиина не обокрали, ни богини вашей не хулили. Если же Димитрий и другие с ним художники имеют жалобу на кого-нибудь, то есть судебные собрания, есть проконсулы, пусть жалуются друг на друга. А если вы ищете чего-нибудь другого, то это будет решено в законном собрании» ибо мы находимся в опасности за происшедшее ныне быть обвиненными в возмущении, так как нет никакой причины, которую мы могли бы оправдать такое сборище. Сказав это, он распустил собрание. Смотрите, дело происходит в городе Ефесе. Этот город располагался на территории современной Турции. Тогда эта местность называлась Малая Асия. И вот... В этом городе Ефесе проповедовал апостол Павел. И э, там родилась церковь. И вот э, там произошел вот такой вот мятеж, вот такое восстание. Некий серебряник именем Димитрий, Что он делал? Он делал серебряные храмы Артемиды и доставлявший художникам немалую прибыль, собрав их и других подобных ремесленников. То есть, этот Димитрий был главою такой вот ремесленной артели, которая занималась изготовлением статуэток Артемиды ефеской и э, храмов Артемиды Эфеской. Небольшая историческая справка. Почему этот город Эфес стал, здесь написано, городом-служителем богини Артемиды? Потому что некоторое время до того, до описываемых событий, с неба упал, очевидно, или вероятнее всего, кусок метеорита. Но этот кусок, который упал, я вам рассказываю исторические данные, то есть я ничего не придумаю. вы можете это проверить в интернете, в исторических книгах. Он был небольшим, и когда его обнаружили, то по форме он очень напоминал фигуру женщины, фигуру стоящей женщины. И значит, жители этого города восприняли это как знак свыше, небеса послали им изображение богини, Ей дали имя Артемида, Артемида Эфеская, потому что там была еще другая греческая богиня в Греции. Напоминаю, это территория современной Турции. Греция была выше. Там была другая Артемида, дева, покровительница охоты. Но эта Артемида, она почему-то обрела такую большую-большую популярность в народе. Построили огромный храм. Храм по величине в четыре раза больше, чем знаменитый афинский Парфенон. И даже впоследствии это этот храм Артемиды Ефеской в Ефесе считался одним из семи чудес света. Вот. Изначально это была богиня Плодородия, но мы понимаем, там где плодородие, там сбор урожая, где сбор урожая, там реализация урожая, где реализация урожая, там что? Деньги, бизнес. С одной стороны, а с другой стороны, люди стали посещать это место, посещать храм. Если так можно сказать современным языком, религиозный туризм ну, вышел на такие обороты, что ну, действительно храм стал чрезвычайно богатым. И вокруг вот этого всего завертелся и туристический бизнес, и бизнес сувениров, и все-все-все вместе взятое. И вот, по сути, кормились этим бизнесом не то, что тысячи ремесленников, а сотни, может быть, даже тысячи артелей, которые включали в себя множество ремесленников, которые изготавливали статуэтки, изображения храмов, другую какую-то продукцию. Это все продавалось, 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 продавалось. Я пытаюсь объяснить суть конфликта. Так вот, когда пришел в Ефес апостол Павел, он стал проповедовать Евангелие. Причем проповедовать стал так, что люди стали обращаться ко Христу. Не сказать, что их много обратилось, потому что Ефес был очень большим городом. Благодаря своему экономическому влиянию он стал центром, одним из коммерческих центров эм, Малой Асии. И эм, людей очень сильно интересовало все, что было связано с деньгами. Потому что если, если человек хотел денег, Он приносил жертвы Артемиде Ефесской, и считалось, что это, значит, поспособствует э, твоему богатству, благословению в твоих делах, в твоем бизнесе. В общем, эта Артемида Ефеска из богини плодородия постепенно превратилась в богиню бизнеса, в богиню коммерции. Когда апостол Павел стал проповедовать Евангелие, люди стали обращаться ко Христу, и их жизни стали так радикально меняться, что они отказывались от поклонения. И храм Артемиды терял посетителей, люди э, переставали покупать продукцию этих ремесленников, и, следовательно, э, доходы снизились, обороты стали падать. И для того, чтобы не потерять свой доход, не потерять вот тот сложившийся статус-кво, возник вот этот вот мятеж, возник вот этот конфликт. Как мы читаем, «в то время произошел немалый мятеж против пути Господня». Если вы будете читать другие переводы, там слово «путь» будет с большой буквы, потому что так называлось христианское учение. Оно не называлось христианство, оно называлось «путь» или «путь Господень» или просто «путь». Вероятно, потому что Христос как-то сказал, что «я есть путь, и истинная жизнь». Хорошо, немножко контекст вам понятен, давайте будем идти дальше. В служении апостола Павла присутствовала одна интересная деталь. Проповедуя Евангелие на всяком месте, переходя из одного города в другой, он всегда бросал вызов местным идолам и разбирался с ними. Идолы в сердцах людей, идолы, которые характеризовали непосредственно город или общество, или культуру того этноса или того места – Но апостол Павел разбирался с идолами. Я думаю, что это было причиной эффективности его проповеди. Приходя в город, он узнавал, каким идолам поклоняются люди, он обличал этих идолов, он проповедовал Евангелие Иисуса Христа, и те люди, которые обращались, их жизни начинали радикально меняться, радикально меняться. Я думаю, что и мы должны вооружиться этой мыслью. Если мы хотим проповедовать Евангелие, которое будет э, приносить результаты и реально изменять жизни людей, то нам нужно э, в процессе своей проповеди не просто провозглашать благоувесть, но и научиться разбираться с идолами, которым поклоняются люди. Это очень важный момент. Я думаю, что это был ключевой э, момент в успехе миссионерской деятельности апостола Павла. Поэтому мне бы сегодня хотелось на примере этой истории, на примере служения апостола Павла, поразмышлять о трех важных вещах. Во-первых, как нам научиться распознавать идолов, если они стоят на пути успеха нашего благовестия? Э, Как их распознавать в себе, в жизни других людей? Во-вторых, как нам научиться их э, разоблачать, как как нам их... э, Ну да, наверное, это самое лучшее слово – разоблачать, выводить на свет, делать явными, обличать их, разбираться с ними, показывать, что они на самом деле себя представляют. Ну и в-третьих, как вообще человек может разрушить над собой влияние этих идолов? Потому что если человек поклоняется идолам, идолы имеют огромную силу, большое влияние на того, кто им поклоняется. Вот эти три вопроса мы сегодня разберем. Во-первых, как распознавать идолов – в своей жизни или в жизни других людей. Я уже сказал, что когда апостол Павел проповедовал, то мы видим потрясающие результаты. И результат этот выражался в том, что жизни людей сильно менялись, радикально менялись. Если посмотреть выше 19 главу, то мы увидим интересный факт с 18 стиха. «Многие же из уверовавших это все в Ефесе приходили, исповедуя и открывая дела свои. А из занимавшихся чародейством довольно многие, собравши книги свои, сожгли перед всеми и сложили цены, и оказалось их на 50 тысяч драхм». 50 тысяч драхм. По современным оценкам, это около 400 миллионов долларов. Вы э, последний раз когда видели, чтобы в каком-то городе какая-то большая мега-церковь, Взяла и поступила так же. Люди, обратившиеся ко Христу из оккультизма, из колдовства, из таких вот эзотерических практик, взяли и собрали все книги, которыми они занимались, строили большой такой пожар, а потом посчитали цену этих книг, и оказалось что-то около порядка 400 миллионов долларов. Я такого не помню. А вот там произошло. Мне кажется, это говорит о чрезвычайном успехе проповеди апостола Павла. То есть он он один так на них повлиял. И, собственно говоря, этот Дмитрий об этом же и говорит. Он он совращает, как как там написано, своими убеждениями совратил немалое количество людей. Так что жизнь в городе изменилась, экономика в городе изменилась, бизнес пошел на спад. Из-за кого? Из-за этого одного человечка? Да мы сейчас уберем его и все проблемы решатся. Друзья, я, может быть, так специально утрирую, желая показать, насколько эффективно было служение у апостола Павла. Для контраста давайте посмотрим на современные обстоятельства, на то, как в наши дни обстоят дела с проповедью Евангелия. Нам гораздо привычнее видеть другую картину, когда обращенные ко Христу, после того, как уверовали, для них началась новая жизнь, они присоединились к церкви, стали членами церкви, стали ходить в церковь. Жизнь их так радикально не меняется. Если быть честными, то подавляющее большинство из них, как жили до обращения ко Христу, так и продолжают жить после уверования. Плюс-минус ничего особо не меняется. Картина такая. Вопрос вопрос. И там апостол Павел благовествовал Евангелие, и тут мы благовествуем Евангелие. Почему такие разные результаты? Я думаю, что ответ очень простой. Потому что там апостол Павел, проповедуя Евангелие, разбирался с идолами. Не оставлял это, как бы на самотек не пускал. Сегодня мы про идолов вообще ничего не говорим. Мы говорим, Бог добрый, Бог хороший, Бог всегда хороший, Бог очень добрый, Бог тебя любит. Бог тебя там приголубит, все для тебя сделает, обратись к Иисусу. Иисус такой добрый, такой ласковый, такой хороший. Я думаю, что если церковь хочет своей проповедью принести заметные изменения в обществе, где она проповедует Евангелие, то нам нужно задуматься о том, что отличало служение апостола Павла от того, что делаем мы. Отличало его то, что он разбирался с идолами. Он всегда обращал внимание на идолов той местности, где проповедовал. Интересно, что в прочитанном нами отрывке, я надеюсь, вы помните его, вообще не содержится ни одной проповеди апостола Павла. Он был в Ефесе, он проповедовал там около трех лет, но почему-то нет э, упоминания или цитирования хотя бы отрывков из его проповеди. Когда он был в других местах, Помните, когда он был в Афинах, в Греции, в столице Греции, Афины? Там его проповедь приведена практически в полном объеме. Здесь даже цитаты нету. Почему тогда Лука, автор книги «Деяния апостолов», почему он решил э, все-таки это событие, этот фрагмент включить в, в свою книгу? Я думаю, что здесь... Смысл, здесь много смыслов, мы нескольких из них коснемся, но здесь, если мы внимательно присмотримся к 26 стиху, то мы можем увидеть косвенное указание на то, о чем все-таки апостол Павел проповедовал там. Смотрите, 26 стих. «Между тем вы видите и слышите, это Дмитрий говорит, что не только в Ефесе, но почти по всей Асии этот Павел своими убеждениями совратил немалое число людей, говоря...» А вот теперь внимание, что он говорил? Что он говорил в своих проповедях, что люди собирались для того, чтобы сжигать оккультные книги, демонстрируя всем окружающим, что мы порвали напрочь со своими идолами, со своей прежней жизнью, со всем э, духовным миром дьявола. Мы отказываемся от этого в пользу Христа. Что Павел говорил? А говорил он вот что что делаемые руками человеческими идолы не суть боги. Он он обращал внимание на идолов, и он, он проповедовал против них. Он разбирался с ними. В проповеди Павла всегда присутствовала мысль о том, что люди поклоняются идолам, которые богами не являются. И он всегда разбирался с идолами. Если вы посмотрите главу 14 Деяний апостолов», там Павел осуждает идолов в городе Листры. Дальше, 16 глава, Павел выступает против идолов в городе Филиппы. Ну и, конечно же, 17 глава, знаменитая проповедь в Ариапаге. Апостол Павел, оказавшись в Афинах, там написано, он был потрясен, он был шокирован обилием идолов в этом городе. Помните? И он выступал против них. Если коротко остановиться на том, что делал Павел, то мы можем заметить три интересных момента, как Павел обычно разбирался с идолами в своих проповедях. Три очень важных момента. Давайте мы коротко по ним пробежимся. Во-первых, первое, что делал апостол Павел, он обращал внимание на идолов. Он знал, что идолы есть везде. И если мы хотим быть эффективны в проповеди Евангелия, нам нужно сначала с ними разбираться. Я подчеркиваю эту мысль еще раз. Мы не сможем эффективно проповедовать Евангелие, пока не разберемся с идолами, которые царят в сердцах людей в нашем городе, с идолами города, пока мы не осознаем их и не бросим им вызов своей проповедью Евангелия Иисуса Христа. У каждой социальной группы, социальной общности, у каждого человека есть свой набор идолов, в каждой культуре свои идолы. И у каждого человека, в конце концов, они есть персональные. И апостол Павел очень хорошо их распознавал, умел их распознавать. Что он делал для того, чтобы их обнаружить? Так, первое, он обращал внимание на идолов. Второе, что он делал, он шел, шел, как написано, на рыночную площадь. Он всегда, попав в Афины, он шел на то место, которое по-гречески называлось Агора. В наших библиях э, это слово переводится как э, «рыночная площадь» или «городская площадь», или просто как «рынок». И там он начинал свою проповедь. Это немножко неудачный перевод. Неудачный не в том плане, что подкачали переводчики, а в том плане, что за 2000 лет очень сильно все изменилось в жизни людей. И под одним и тем же словом мы сегодня понимаем совсем не то, что понималось 2000 лет назад. Такое бывает с течением времени. Когда вы сегодня слышите слово рынок или рыночная площадь, что вы представляете в своем воображении? Пазар, множество магазинчиков, прилавков, не знаю, ну каких-то забегаловок, лавок и множество людей, которые снуют, заходят из магазина в магазин, значит, смотрят товары, хотят что-то покупать, ну вот. Для нас это либо рынок, либо какой-то, как называют, торговый центр, да. Что-то вот такое. Но агора в то время, это было не просто рынок, не просто рыночная площадь. Это было место, где формировалась культура общества. Тогда не было интернета, не было радио, не было телевидения, не было средств массовой информации, ничего не было. Как люди узнавали новости? общаясь друг с другом. И вот люди, обычно, приходя на это место, они там что-то узнавали, что-то обсуждали, что-то решали, о чем-то говорили, спорили. Многие исследователи Библии сходятся на мысли, что если бы сегодня, в наши дни, апостол Павел захотел бы прийти на место, которое тогда называлось Агора, то сегодня он бы шел в университеты на телевидение, в Голливуд, он шел бы в ток-шоу, в какие-то вот такие вот в шоу-бизнес на такие большие площадки, с которых поют, играют, что-то показывают в театры, на панельные дискуссии. То есть вот, вот туда, где люди что-то обсуждают, где происходит формирование каких-то идей, мыслей, концептов и где люди готовы или хотят, жаждут воспринимать что-то новое. Так вот, мы, мы так думаем, что апостол Павел это делал потому, что там много людей, и он, значит, пользовался случаем и вытаскивал там по одному, и с кем-то разговаривал, кого-то обращал. И это тоже было. Но на самом деле апостол Павел использовал эти площадки для того, чтобы массово вещать, массово передавать свои идеи. И не только из-за этого он шел на это место, которое по-гречески называется Агора. Он еще, он еще шел туда для того, чтобы понять, какие идолы имеют власть над этими людьми. Потому что э, в, в те времена, это было и в Ефесе, и в Афинах, э, над каждым таким рыночным местом, над каждой такой городской площадью Выше всегда располагались храмы и статуи э, идолов, которые имели влияние на этот город или на это общество. Они как бы осеняли рыночную площадь, показывая и определяя, что влияет на местную культуру, на чем основано это общество. Это не была какая-то архитектурная или дизайнерская задумка Вот в этом месте, значит, ставить храмы и ставить статую идолов. Нет, 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 нет. Люди им поклонялись. Люди им поклонялись. У греков, мы говорим сейчас про греческую культуру, у них были боги на все случаи жизни. Бог войны, бог торговли, бог секса, бог путешествий. Может, не очень хорошее сравнение, но мне это чем-то напоминает наших людей, у которых на все случаи жизни есть свой святой. Этот святой отвечает за деторождение, этот за путешествие, этот за успех в делах, этот отвечает за семейное благополучие, этот отли- отвечает и так далее. Но вернемся к, нашим, к нашей мысли. Так вот, почему у них было так много богов? Потому что в каждой сфере своей жизни им нужно было на что-то опереться. Когда женщина не могла забеременеть, и она понимала, что она хочет ребенка, но она ничего не может сделать. Возникала простая мысль. Нужно обратиться к к богине или к Богу, который за это отвечает. Умилостивить принести жертву, и там что-то произойдет. И так по каждым делам. Так вот, жизнь каждого человека в отдельности или жизнь общества в целом, или культура общества, Она на чем-то основывается. если основанием является не Евангелие Иисуса Христа, значит, э, в основании лежит что-то другое. Что-то другое, что поставлено на место Божье. В чем эти люди ищут спасение, в чем эти люди видят свое избавление, вкладывают в это что-то смысл и ценность и надежду. Поймите, в жизни каждого человека, в жизни каждого общества есть определенное место, которое предназначено Богу. Но люди ставят на это место что-то другое, часто что-то хорошее. Например, есть люди, которые на это место ставят красоту. И как только это хорошее что-то ставится на, на, на это место особое, оно становится идолом для человека, и люди поклоняются идолу красоты. И получается богиня Афродита. Это богиня красоты, греческая богиня. Если люди ставят на это место разум, человеческий интеллект, то он превращается в идола, которому люди начинают поклоняться. И люди говорят, что интеллект, способность мыслить, прогресс, развитие науки, все это приведет к величайшим открытиям которые спасут человечество, избавят от голода, от преступности, избавят от всех бед, выведут человечество на новый совершенно уровень жизни, поклоняются этому. И получается богиня Афина, богиня разума, интеллекта. Человек на это место может поставить деньги. Деньги сами по себе вещь нейтральная. Зарабатывать деньги нужно научиться каждому. Без этого никто не может прожить. Это все... Правильно, хорошо, здесь нет ничего предосудительного. Но если деньги человек кладет вот на это место, которое предназначено только для Бога, деньги становятся идолом. И тогда жизнь человека начинает вращаться вокруг денег. И выходит богиня Артемида Ефеская. Изображение вот этих идолов осеняли э, вот эту вот городскую площадь в Ефесе. И Павел шел туда не только для того, чтобы общаться с людьми, не только для того, чтобы проповедовать там Евангелие, он шел туда для того, чтобы понять, какие идолы влияют на жизнь этих людей. Если мы хотим подобных результатов, как были у апостола Павла, то стратегически важно для нас поступать точно так же. Скажете, пастор, но у нас нет этой агоры, и люди уже давно перестали поклоняться каким-то статуэткам. Как понять, какие идолы? Мы же уже живем... В другом мире прошлое ушло, идолопоклонства уже нет, у нас никто не падает ниц перед статуями богов. Как же нам разобраться, что там за идолы? Да и вообще, если ли идолы? Остались ли они у нас? Не пережитки ли прошлого все это? И может быть, нас это не касается сегодня. Друзья, физическое идолопоклонство, когда человек физически преклоняет свое тело перед какой- какой-то физической формой божества, Действительно, во многом ушло в прошлое, и сейчас мы такое не найдем. Но что делать с идолопоклонством души? Когда душа поклоняется чему-то, что не имеет физической формы, физической оболочки, физического выражения, а душа, которая тоже нематериальна, этому поклоняется. По сути, это точно такое же идолопоклонство, только оно скрытое, закамуфлированное. Это идолопоклонство души. И сегодня, конечно, у нас нет статуй, э, идолов, у нас нет храмов идольских, но идолопоклонство душевное, оно присутствует. На самом деле идолом можно сделать что угодно. Сегодня это не статуи, сегодня это не э, какие-то вот изображения э, там, мужчин или женщин. По сути, идолом может стать даже э, форма взаимоотношений между людьми. Если вы читаете книгу пророка Иеремии, то у него есть э, обращение, ну, Господь обращается через пророка Иеремию к Израилю. Знаете, с каким словом? Бог осуждает э, союз, который Израиль заключил, это был политический и военный союз, который Израиль заключил с Египтом и Осирией, потому что на Израиль нападали враги, Израиль понимал, что своих сил не хватает уповать на Господа, что Господь защитит. Они как-то не полагались, не решались на это. Они понимали, ну это просто слова, это может быть было в прошлом, а сейчас кто его знает, как обернется. И поэтому они шли на компромиссы, они заключали договор с Египтом, с Ассирией. Конечно, те делали это все не бесплатно. И это что-то стоило Израилю. Израиль шел на компромисс. Ему пришлось многим жертвовать. И вот Бог, обращаясь через Иеремию к руководителям Израиля, говорил, вы занимаетесь идолопоклонством. Бог это считал идолопоклонством. Есть еще интересное место. Книга 2 Паралипоменон, 16 глава, 12 стих. Кто помнит, о чем там речь? Я не буду контекст описывать здесь. Одну фразу мы буквально вот Хочу вскользь обратить ваше внимание. 12 стих. 2 параллель, 16 глава, 12 стих. Это был царь, который вначале уповал на Господа, а потом как-то перестал. Все стало хорошо, благополучие расслабило его. И вот смотрите, что происходит под конец его жизни. «И сделался особолен ногами на девятом году царствования своего. И болезнь его поднялась до верхней частей тела. Но он в болезни своей взыскал не Господа, а врачей». И почил Аса с отцами своими, и умер на сорок первом году царствования своего». Очень часто мне религиозные люди показывали это местописание и говорили, «Вот, Бог против того, чтобы мы обращались к врачам, мы верующие люди, Господь наш целитель, и и это грех идти к врачам». Я говорю, «Где вы это прочитали?» Я говорю, Лука был врачом, и Господь удостоил его чести написать две книги в Новом Завете, Евангелие от Луки и книгу Деяния апостолов. Если бы это было греховно, это мог бы так не сделал такой выбор. Я говорю: дело не во врачах, врачи от Бога. Еще раз повторю: врачи от Бога, и Бог часто действует через врачей. Но проблема здесь была в другом: в болезни своей написано: Он заскал не Господа, а врачей. Посмотрите: в болезни своей, а Он понимал, болезнь неизлечимая. И вот вместо того, чтобы опереться на Бога. Доверить себя Богу он точку опоры искал у врачей. И Бог это рассматривал как идолопоклонство. Идолом может стать вообще все что угодно. Когда вы ждете, что какое-либо творение даст вам то, что может дать только Бог, то это и есть идолопоклонство. Слышите? Что такое идол? Идол – это что-либо в вашей жизни настолько центральное, настолько важное для вас, что без него ваша жизнь теряет всякий смысл и значение. Теряет. Что такое идолопоклонство? Это что угодно, на что вы смотрите и в глубине своей души сами себе говорите, «Ой, если бы у меня было вот это, вот тогда бы моя жизнь удалась, вот тогда бы она имела смысл и значение. И если, не дай Бог, я это потеряю, нет смысла жить». Вообще нет смысла жить дальше. Идолом может быть что угодно. Семья, дети, карьера, достижения в спорте, в бизнесе, всеобщее признание, социальный статус, романтические отношения, ваши таланты, дары и способности, ваша физическая красота. Любая политическая, общественная или религиозная идея. Идолом может быть успех в служении идолом, может быть, ваша моральная репутация или религиозная деятельность. Все, что угодно, может стать идолом. Вы скажете, а как понять? Как практически разобраться? Послушайте, все не так уж и сложно. Я попытаюсь объяснить. Послушайте, когда вы теряете что-то из перечисленного, ну, чтобы понять, является ли... Вот у меня есть дети, являются ли они моим идолом? Или у меня есть, я не знаю работа, у меня есть машина, что что является моим идолом. Если вы теряете что-то из перечисленного, но оно не является вашим идолом, тогда вы печалитесь и расстраиваетесь. В большей или в меньшей степени. Но это временно. Это временно. Вы успокаиваетесь, рано или поздно вы успокаиваетесь и продолжаете жить дальше. Но если вы теряете что-то из этого списка, и оно уже успело стать вашим идолом, тогда вы не просто расстраиваетесь, если вы это теряете. Тогда вам хочется спрыгнуть с моста, повеситься, свести счеты с жизнью, застрелиться. Вам жить не хочется, потому что вы не видите больше смысла, вы не видите, зачем жить дальше. Все рухнуло. Я недавно смотрел фильм э, об одной девочке, Гимнастка 15-летняя. Ее мама была спортсменкой, гимнасткой. Она умерла в раннем возрасте. Ей было что-то около 10 лет, этой девочки. Мама молодая умирает, умирает от рака. И девочка решает, что в память о маме она станет такой же хорошей спортсменкой, какой была мама ее. Вот так она сохранит ее память, память о ней. И значит она усердно занимается. Изо всех сил она всю жизнь посвятила занятиям художественной гимнастикой. Она даже стала принимать допинг для того, чтобы добиться больших результатов. И через несколько лет, прямо на тренировке, она срывается со снаряда и ее увозят в больницу. В больнице ей ставят диагноз, Эти, эти вещества допинг, которые она принимала, они разрушили ее внутренние органы. Пришлось сделать операцию, и она уже больше никогда не сможет заниматься никаким спортом. Когда, лежа в больнице, отходя от наркоза, разрешение на операцию взяли у отца, операцию провели, она выжила, она будет жить. Ее успокаивают, говорят, ты будешь жить. Спортом ты уже не сможешь заниматься, но ты будешь жить. У нее катятся слезы. После операции там еще все ей там все больно, если вы были когда-нибудь после операции, там все жутко болит. Она дождалась, когда из палаты все вышли, она вылезла, ну вышла из, буквально вылезла по стеночке из палаты, ее потеряли все, где она, что она, все ищут, все в панике, и потом, бегая по улице, пытаясь ее найти, где она, кто-то посмотрел наверх, и они увидели, она стоит на крыше, на самом краю. Понятно, что она не погулять вышла, она хочет сброситься. И хирург, который ее оперировал вместе с отцом, они побежали на эту крышу, она она кричит, не подходите, я сброшусь вниз. Мне нет смысла дальше жить. И этот врач пытается подобрать слова, чтобы как-то дать ей понять. То есть, почему такое происходит? Потому что для этого маленького человечка спорт стал идолом. И когда она потеряла возможность, она потеряла этого идола. Она больше не может заниматься спортом. Для нее жить потеряла смысл. Нет больше желания. Она не может себе объяснить, зачем дальше жить. И этот врач говорит, послушай, да, твоя мама была хорошей спортсменкой, да, твоя мама умерла, да, ты так хотела сохранить память о ней, но послушай, неужели ты думаешь, что если бы твоя мама сейчас была бы жива и увидела, как ты сейчас прыгнешь с крыши, неужели ты думаешь, что она была бы рада? Неужели ты не понимаешь, что... Каждый родитель мечтает о том, чтобы его дети жили и просто радовались жизни, были счастливы. Не надо никаких достижений, не надо никаких побед, просто жили и были счастливы. Он говорит, посмотри, вот твой отец, у него слезы на глазах, посмотри, чего Он хочет. Он хочет, чтобы ты жила и радовалась жизни. Она поворачивается тоже в глазах: Папа, правда? Говорит, да. И они ее уговорили. Когда что-то становится для человека идолом, и человек теряет этого идола, он не видит смысла дальше жить, потому что он занимает центральное место в жизни человека. Ваши идолы – это то, что потеряв, вы не находите в себе силы и смысл жить дальше. Сегодня есть люди, которые ходят в церковь, считают себя христианами, но если их карьера рушится, или рушатся их любовные отношения, по каким-то причинам, или они что-то теряют, или что-то происходит, после этого они не хотят жить, они не хотят жить. Это говорит о том, что христиане не только на словах, а по сути они поклоняются идолам. Пока этот идол присутствует, это не всегда заметно. Но как только вы теряете этого идола, у вас нет смысла жить дальше. Павел очень хорошо понимал это. Он понимал, что Евангелие только тогда изменит жизнь человека, когда человек оставит своих идолов. И на это место, где были идолы, самое важное место в жизни. Он пригласит Иисуса Христа. И там будет стоять Иисус. Если же человек принимает Евангелие, но не прощается со своими идолами, тогда Евангелие в его жизни не действует. Оно ничего не меняет. Когда я учился в школе, это было очень давно. У нас были уроки начальной военной подготовки. Нас учили бросать гранаты. Я уж не знаю, зачем. Но нам говорили, граната это такая штука. У нее есть кольцо, чека называется. Если вы ее не выдернете и бросите, она не взорвется. Нет никакого смысла. Нужно выдернуть чеку, бросить, тогда она взорвется. Так вот, если вы проповедуете Евангелие, но не разобрались с идолами, в сердце человека, вы бросаете гранату, из которой не выдернут очка, Ничего не изменится. Оно ничего не изменит. Вот в чем дело. Теперь самое время перейти к вопросу, а как же, как же разбираться с идолами? Как с ними разбираться? Как это делал апостол Павел? У каждой группы людей есть свои идолы. И причем группа людей, которая поклонится одному идолу, она не, не любит э, людей, у которых друг, другие идолы. Ну, например, например, в мире бизнеса идол – это всегда деньги, а в мире искусства – это всегда самовыражение. И вот когда люди бизнеса, вдруг им хочется самовыражаться как-то, то то они не против самовыражаться до тех пор, пока это не не заставляет вас терять деньги. Если это приводит к потере денег, вам сто лет это самовыражение не нужно, потому что деньги во главе всего, самое важное. В мире искусства совсем наоборот. Самовыражение «прежде всего» – это как цель. Если вдруг кто-то из представителей искусства попутно начинает своим ремеслом зарабатывать деньги, заметные деньги, то его коллеги начинают его осуждать. «Ты продался!» «А, тебя купили!» все, «Ты ушел из мира чистого искусства!» «Ты продажный!» И вот они не любят друг друга. Люди бизнеса, у которых идол деньги, не любят людей искусства, у которых идол самовыражение. И это так в, любой, в любом сообществе людей. Как только вы увидели идолов в своей жизни или в жизни других людей, следующий шаг – надо с ними как-то разбираться, как-то их обличить, как-то их вскрыть, как-то их вытащить из тьмы. И апостол Павел не просто говорил, что нужно разбираться с идолами, Он их разоблачал, он говорил, это, по сути, не идолы, это ничто. Помните 26 стих? Говоря, что делаемые руками человеческими, они не суть Бога, они никто. К чему привела проповедь апостола Павла? Вот такая проповедь апостола Павла. К тому, что жизни людей стали меняться. И это привело к заметным изменениям. И поэтому Дмитрий поднимает волну, и собирается огромное количество людей, десятки тысяч людей в этом амфитеатре, и они там кричат, они шумят, и возникают беспорядки. И на первый взгляд, послушайте очень внимательно мысль, которую я хочу передать, поймите ее, на первый взгляд кажется, что настоящее Евангелие, когда оно проповедуется, оно вызывает беспорядки в общественной жизни. На первый взгляд. И э, люди в правительстве этого боятся, Бояться, конечно. Им нужен мир и порядок в обществе. И вот э, тогда э, люди, э, имеющие власть, они начинают беспокоиться и видеть в христианах угрозу общественному порядку. Мы свидетели того, как за последние 6-7 лет в нашей стране законодательство, которое регулирует деятельность религиозных объединений – Оно меняется, меняется, меняется. Причем характер изменений с каждым годом оно все более ужесточается. Гайки все больше и больше закручивают. В 2016 году приняли закон, так называемый закон Яровой. Закон об экстремистской деятельности. Так вот, за прошедшие пять лет ни одного экстремиста не поймали, не посадили. Ни одного. Зато тысячи, тысячи, тысячи представители религиозных организаций попали на суд и их за что-то обвинили. То ли за неправильное наименование их религиозной организации, вывески, то ли за то, что не было штампиков на книжках, которые были в зале для богослужений. Великий экстремизм, правда же? Ни одного экстремиста не поймали. А вот эти дела, пожалуйста, их тысячи за эти пять лет. Я могу понять государство, оно переживает оно ратует за сохранение общественного порядка. Им кажется, что христиане угроза для общественного порядка. На самом деле это не так. И вот этот отрывок наш, он остался в Библии для того, чтобы еще раз показать, что это не так. Это не так. Потому что смотрите, посмотрите 40 стих, последний стих в 19 главе Деяний. Когда два часа там люди, собравшись, кричали, орали, вели и, Феска, и и потом уже мэр выходит да, и, и говорит, а ну-ка успокойтесь, а давайте подумаем, логически подумаем. Говорит, мы находимся в опасности за происшедшее ныне быть обвиненными в возмущении, так как нет никакой причины, которой мы могли бы оправдать такое сборище. Эти люди, которых вы притащили, они что, ограбили храм Артемиды? Нет. Они хулили вашу богиню? Нет. Что они сделали? Ну, они проповедуют. У нас свободное общество, мы можем проповедовать что угодно. Если у вас претензии к этим людям, обращайтесь в суд. Зачем вы устраиваете беспорядок? Вы говорите, что эти люди, всесветские возмутители, эти христиане – угроза общественному порядку. А этот мэр говорит, а я вижу, что это вы – угроза общественному порядку, потому что они ничего не сделали плохого. А вы так возмутились, что возмущаете общественный порядок. Это вы виноваты. Вот я так жду появление в, в правительстве, в парламенте нашей страны людей, которым придет то же самое откровение. Что это не мы, христиане, угроза общественному порядку, а те, кто переживает за то, что мы какие-то странные люди, они создают больше беспорядка. Знаете, когда идолы под угрозой, начинают возникать хаос и замешательство. С виду человек может быть очень приличным, культурным, воспитанным, хорошим. Как только вы начинаете затрагивать его идолов, он начинает возмущаться. И если вы выступите против его идолов, он вообще вас может убить. Такова природа. идолопоклонств. Так вот, если вы хотите проповедовать Евангелие людям, вам нужно понимать, какие у них идолы. Потому что Евангелие это когда вы спасены благодатью Иисуса Христа, Идолопоклонство – это когда вы спасены чем-то другим. И на это другое уповаете. Конечно, можно сказать, благодатью мы спасены, и сиение от вас не отдел. Но вы понимаете, сколько этих разных дел может быть? Что только люди не делают для того, чтобы себя спасать и как-то оправдывать. Обнаружив идолов человека, вы прицеливаетесь и направляете Евангелие в самую десятку. И вот только тогда оно будет эффективно. В противном случае, не обнаружив идолов, идолов, и проповедуя человеку Евангелие, вы стреляете пушкой по воробьям, а вось попадет. Когда вы обнаруживаете идолов человека и туда направляете Евангелие, то вы как снайпер попадаете в самую десятку. И это эффективно. Есть три типа идолов, которых следует разоблачать. Конечно, это много времени занимает, но попытаемся быстренько пробежаться по них. Личные идолы, религиозные идолы и культурные идолы. Начнем с личных идолов. Их много, но я расскажу вам про трех самых распространенных Вообще, почему а, у человека на личном уровне возникают какие-то идолы? А, дело в том, что мы, как неисправимые грешники, нам внутри, у нас такое естество, нам не хочется, чтобы нас кто-то спасал. Нам не хочется, чтобы наше спасение зависело от кого-то другого. Самый простой пример. Если у вас маленький ребенок, вот как я говорил, я с дочкой, когда она была маленькая, гулял, ведил ее по парапету, потом говорю, слушай, давай прыгай мне в объятия, я тебя подхвачу. «Я тебя поймаю, прыгай!» Она долго отказывалась. Я помню себя в детстве. Мой папа мне так предлагал, я отказывался. Знаете, почему люди отказываются? Потому что ты перестаешь себя контролировать. Кто-то другой тебя подхватит, а ты уже ни, ничего не контролируешь, тоже не влияешь ни на что». Тебе страшно, ты не можешь довериться, не можешь. Поэтому мы не хотим, чтобы нас Бог спасал, мы хотим сами себя спасать, мы хотим сами все контролировать. Помните, мастера Маргарита, разговор Воланда с Берлиозом на Патриарших прудах, когда Берлиоз говорил, человек сам себе хозяин, сам собой управляет. И как мастерски этот Воланд говорит, предположим, человек захотел совершить путешествие, скажем, в Кисловодск. А до этого было сказано, что он как раз туда и собирался. Но вот задача не получается. Просто потому, что он не успеет дожить до этого момента. Скажите, это сам человек управил так своей жизнью? Или кто-то управил его жизнь? Потрясающий диалог. Пересмотрите, но это показывает, что человек на самом деле, хоть человек и стремится все контролировать, он сам ничего не контролирует. Мы ничего не можем контролировать. Вы можете контролировать свое сердце? чтобы оно быстрее было, с смедлее. Ничего. Дыхание. Ничего. Вы вообще ничего. Мы вообще, люди, ничего не можем контролировать в своей жизни. А мы очень хотим. И вот из-за того, что нам очень хочется, мы создаем себе идолов. Мы шарахаемся от Бога. Мы шарахаемся от Бога. Знаете, когда Бог нас хочет спасать, мы на кого похожи? Представьте такую ситуацию. В интернете много подобных видео и так далее. Маленький котенок попал... Скатился с парапета и попал в реку. И в реке парахтается и тонет. И вот люди это видят, и ну, жалко, и они хотят спасти. Да? И вот э, люди э, подбираются к тому месту, чтобы как-то помочь. Тянутся, как реагируют животные? В, в шоке, в ужасе, в панике, царапается, шипит. Бои, оно боится. Оно бо... Вот это мы, когда Христос хочет нас спасти. Когда Христос приходит в нашу жизнь и хочет нас спасти, вот это наша реакция, нас, грешников, это наша реакция. Мы в себя вот так, мы не понимаем, что Он хочет нас спасти. И один мальчик какой-то вдруг, ну уже пусть Он меня и срапает всю руку, но я Его спасу. И Он. Там Дальше всех, наверное, там протягивает руку. Он весь царапан, потому что котенок его все поцарапал. Но он все-таки схватил этого котенка, вытащил, обсушил, обогрел. А тут все равно продолжает царапаться. Вот это мы, Господи, когда Он нас хочет спасать. Вот, вот это мы. Мы не хотим, чтобы нас спасали. А, а если это не котенок, а если это, я не знаю, медведь, а если это какой-то лось, то как его спасать? Мы люди, мы... Там просто он тебя забьет, загрызет. Ну вот мы такие. И поэтому люди ставят себе идолов, убегая от Бога, они начинают полагаться на что-то другое, что они могут контролировать, как им кажется, контролировать. И вот первый личный идол – это деньги. Это деньги. И когда этот Дмитрий поднял этот весь хаос, этот беспорядок, он что, за за Артемиду Феску переживал? Он за свой бизнес переживал. Он за деньги свои переживал. Это был его личный идол. Второй личный идол – это любовные отношения. Когда вы влюблены, то это состояние это такое сильное, оно захватывает вашу жизнь. Любовь, влюбленность – это от Бога. Это все хорошо. Но когда это ставится на вот то самое место, где должен быть только Бог, это все хорошее превращается в идола. А идол начинает э, безраздельно властвовать над человеком. Я попытаюсь объяснить. Если любовные отношения уже стали идолом, тогда вы... Этому идолу не ставите никаких границ во взаимоотношениях с любимым человеком. Все, что этот любимый потребует, вы даже будете понимать, что это неправильно, но все равно согласитесь. Он потребует от вас секс до брака, и вы согласитесь, хотя будете понимать, что это грех, и так не нужно делать. Вам будет противно, но вы будете соглашаться. Он будет вас оскорблять, но вы все равно будете ползти к нему. Он заставит жить вас в гражданском браке, вы согласитесь, хотя вам это противно. Почему так? Потому что у вас нет никаких границ в отношениях. Потому что это уже стало вашим идолом, и там нет никаких границ. Знаете, какая разница между рабовладельцем и э, начальником на работе? Разница в границах. Начальник на работе, он, он знает, что есть границы. В рабочее время и в рамках должностных инструкций он может вами распоряжаться, и вы должны быть послушны, и он на это рассчитывает. Но когда вы ушли с работы, вы не обязаны никому подчиняться. Есть границы, а у раба-владельца границ нет. Он может делать с вами что угодно, и когда угодно, и как угодно, насиловать вас, избивать, унижать, убить может. Ничего не будет, нет границ. И вот когда человек или любовное отношение становится вашим идолом, вы готовы, вы готовы лгать, скрывать, обманывать, идти на грех, на блуд, на прелюбодеяние, на что угодно, на что угодно. Все оправдывается этим идолом. Вам противно уже, а вы не можете, потому что это ваш идол. Это ваш идол. Вы готовы на все угодно, лишь бы не потерять этого человека. Лишь бы не потерять эти отношения. Лишь бы не потерять этого идола. Третий личный идол – это дети. Конечно, в наших евангельских кругах мы привыкли смотреть на детей, как на благословение, потому что так Библия говорит, но в мире бывают разные родители. Они по-разному смотрят на своих детей. Очень часто родители связывают свою значимость с успехом своих детей. А это налагает на детей ожидания. И дети начинают томиться и мучиться под, под давлением ожидания родителей. Потому что родители хотят, чтобы ты стал хорошим юристом. А тебе вот здесь вот эта вся юриспруденция. Ты ее терпеть не можешь. Потому что папа хочет, чтобы ты стал врачом, а ты хочешь быть музыкантом. И папа тебя третирует постоянно за то, что что это, это не профессия, что это, фу, это же позор, мой сын, он должен был стать медицинским светило, а он на гитаре брынки тренкает фу, какой позор. И дети под давлением этих ожиданий, они убегают из дома, а когда вырастают, они прекращают всякие отношения со своими родителями, потому что родители поставили ребенка идолом, возложили на него груз, бремя своих ожиданий, и дети это чувствуют, и дети дети хотят ну, избавиться от этого как можно быстрее. Послание к Римлянам, первая глава говорит, что идолопоклонство лежит в основе любого греха, в основе любого греха. Мартин Лютер, у него есть трактат о десяти заповедях, он говорит, я много размышлял, почему. Первая заповедь, это заповедь против идолопоклонства. Я, Господь Бог твой, да не будет у тебя других богов. Он говорит, это неспроста. Знаете, почему она первая? Потому что а, остальные заповеди со второй по десятую вы не можете нарушить ни одну из этих заповедей, если вы прежде не нарушили первой. Вы не можете согрешить против второй, третьей, четвертой, пятой, шестой, седьмой, восьмой, девятой, десятой заповеди, если только вы уже не нарушили первую. Потому что в основе любого греха лежит велопоклонство. Никто никогда не может нарушить заповеди со второй по десятую, не нарушив сначала первой заповеди. Например, например, предположим, вы лжете. Ложь – это нарушение Божьей заповеди, правда же? Но вы никогда не задавали себе вопрос, почему вы лжете в той или иной ситуации? Обычно люди говорят, ну я солгал, потому что боялся вот в той ситуации потерять лицо. Понятно. Или я солгал, потому что я боялся обидеть кого-то. Или я солгал, потому что я боялся, что кто-то о чем-то узнает. Другими словами, вы солгали, потому что человеческое мнение о вас стоит для вас гораздо выше и важнее, чем заповеди Иисуса Христа. Гораздо выше. Поэтому, выбирая, вы выбираете своего идола. Вы согласны согрешить против Христа, но только не потерять своего идола, свое лицо. Не потерять. Или когда вы оказываетесь в месте, подходящем для того, чтобы поделиться с кем-то Евангелием Иисуса Христа, и вам, как бы догадывая, что вы верующий, говорят, ты тоже ходишь в эту в секту, да? Они же сектами нас называют. Ты тоже ходишь в эту секту? И вы начинаете как уж на сковородке. Ну, как, ну, почему сразу секта? Да нет, я не хожу, я так-так захаживаю. Иногда у меня там друзья ходят, и я как бы я как бы ну это и вам неудобно. И вы уже готовы от церкви отречься, от Христа отречься. Почему? Потому что есть ваш идол. Идол, идол. Вы его боитесь потерять. Вы готовы в жертву приносить заповеди, церковь, Христа, все, что угодно. Идол. вас идол. Вы не можете нарушить заповеди со второй по десятую, если прежде не нарушите первую заповедь об идолопоклонстве. Иногда христиане говорят... Я знаю, что Бог меня простил, но я сам себя никогда за это не прощу. Я говорю, вы понимаете, что вы сейчас говорите? Вы понимаете, что есть Всевышний Бог, Всевышний Бог, который вас простил? Я говорю, неужели вы думаете, что выше Бога может что-то быть? Он говорит, нет, выше Бога быть ничего не может. Что Бог. Я говорю, а почему же в том, что вы говорите, вот выше этого Бога, выше которого быть ничего не может по вашим же словам? Почему? Выше него появляется ваше «я», кто уже и Бог простил, а «я» не может простить. Твое «я», твой «идол», «идол». И люди просто а с, с ошарашенными глазами, они просто «как? Не может быть!» Да, может быть. Может быть. На самом деле люди всеми силами пытаются спасать сами себя, Как угодно, чем угодно. Вот вот почему все, что угодно, может стать идолом. Вторая группа идолов. Первая группа – это личные идолы. И там самые распространенные деньги, любовь, отношения любовные, дети. Религиозные идолы. Здесь тоже три таких самых распространенных. Это правильность, дары и мораль. Коротко пробежимся. Что такое идол? Это что-то хорошее, в чем вы ищете спасение вместо Бога что вам, на ваш взгляд, даст безопасность, значимость, спасение. Так вот, правильность. Послушайте две фразы. Один человек говорит, я спасен, потому что моя вера самая правильная. Право, славное, самое правильное. Вторая фраза. Другой человек говорит, я спасен, потому что Христос умер за меня. Чувствуете разницу? Первый полагается на правильность. Это его идол а второй полагается на Христа. Христос умер за меня. Так вот, правильность или истина, она тоже может стать идолом, религиозным идолом. Как понять, когда правильность или истина превращается в идола? Когда правильные люди начинают смотреть на других с презрением, усмешкой, осуждением и пренебрежением, потому что, ну, мы-то правильные, а они, ну, ай, в семье не без урода. Вот когда это постоянно, когда это вот стандартно, вот по умолчанию такое отношение ко всем людям и человек кичится своей правильностью, весь такой правильный, мы говорим, что аж противно становится. Тогда правильность его идол, тогда правильность его идол. Иногда у нас могут проскакивать сарказм, насмешка. Помните, с каким сарказмом? Или я обращался к пророкам Ваала и говорил: "Вы кричите громче, может ваш Бог там спит?" Некоторые исследователи Библии даже говорят, что в оригинальном тексте там как-то так сказано, что э, как это сейчас говорят, что Илья Илия э, так троллил этих пророков Вала, что там даже такой смысл. Вы кричите громче, может ваш Бог в туалете там застрял. У апостола Павла мы встречаем иногда где-то какой-то сарказм, где-то что-то такое. Иногда это может быть оправдано, и у всех это может проскакивать. Но если вот это по умолчанию стандартная позиция, стандартное отношение ко всем людям, вот тогда правильность – это ваш идол. Второй идол – это дары и способности. Люди иногда путают духовные дары с духовными плодами. Духовные дары – это то, что Бог дает, способности сверхъестественные. Духовные плоды – это то, что, ну, что мы должны приложить руку, чтобы вырастить этот плод. Так вот, очень часто люди рассуждают так. Ну, раз этот человек имеет дар исцеления, вот же, смотрите, руки, ноги отрастают, вот же, посмотрите, И они говорят, ну это же, такой человек не может быть неугоден Богу, ну не может же быть он, значит, у него все правильно. И вот это вот сверхъестественное его служение, это как Божье подтверждение того, что это правильный человек. Какая тонкая ложь, какой тонкий обман. Дары даются людям не за заслуги, это не награды. Ему этот дар дан не потому, что он велик в вере. Он может вообще быть неправильным. Он неправильно может думать. Это дар, незаслуженный. Но одаренные люди всегда собирают вокруг себя большие служения. Это привлекает массы людей. И люди потом начинают успокаивать себя и говорить, ну, раз так много людей приходит на мои служения, значит, я все правильно делаю. А этот пастор, у него там горстка... 40-50 человек ходит, Ну, как бы... Ладно, ну, все можно понять, в общем Господи, благодарю Тебя за то, что у меня в церкви тысячи людей. Успех служения для Него становится идолом, который его успокаивает, подтверждает, что Бог им доволен, что все хорошо, дает мир, успокоение. И Христос говорил, некоторые из таких людей – они потом скажут, как же так, Господи? Как же так? У нас же были такие служения, у нас же были такие чудеса, у нас же так все было. Он скажет, я вас не знал никогда. А разве это все не являлось подтверждением? Никогда. Успех вашего служения был вашим идолом. Это серьезная очень вещь. Правильность, дары и третья, мораль, нравственность. Когда человек вот настолько вот он... Высоконравственный, моральный, все заповеди соблюдает, и вот с этого дает десятину, и с этого дает десятину. И он считает, что вот за это Бог должен быть доволен мною и отвечать на все мои молитвы. Это становится идолом. Нравственность это хорошо, но если она становится идолом, то плохо. Итак, личные идолы, религиозные идолы, культурные идолы, культурные идолы. В каждом обществе есть своя идеология. Если подумать, то идеология это не что иное, это не что иное как идеи, ставшие идолами. Слышали такое выражение «борьба идеологий»? Страны враждуют, потому что разные идеологии. У меня просто не остается времени подробно это все объяснять. Но идолы, они всегда нас будут разочаровывать. Знаете почему? Идолы, как правило, это очень хорошие какие-то вещи. Люди, вещи, благословения, процессы, которые человек ставит на место, в своей жизни, где должен стоять только Бог. И вот если бы Бог там стоял, то Бог бы спасал, давал мир, радость, насыщал, удовлетворял бы человека. А так там не Бог, там на этом месте вещи, хорошие вещи, которые мы сами туда поместили. И в тот момент, как только мы их туда поместили, они стали нашими идолами. И мы от них ждем, что они нас будут спасать, утешать, благословлять, насыщать, давать удовлетворение, а они не могут это сделать, по определению не могут. Они идолы. И вот мы долго не хотим это понять, долго не хотим это замечать. Мы все время ждем, надеемся, полагаемся, а они идолы всегда нас подводят, подводят. И в результате мы остаемся ни с чем. Эфес был большим городом, но я думаю, что Количество людей, уверовавших благодаря проповеди Павла, по сравнению со всеми остальными неверующими, оно было довольно маленьким, в абсолютных величинах небольшим. Но даже это небольшое количество верующих оказало такое сильное влияние на общество. Знаете почему? Потому что они разобрались со своими идолами. Сегодня у нас каждый второй верующий. Я православный. Ничего не меняется. Потому что мы не обращаем внимания на своих идолов. Мы не хотим с ними ничего делать. Мы не хотим разбираться с ними. И вот последний, третий вопрос. Как же разобраться с идолами? Как выйти из-под влияния идола? Как как разрушить их влияние над собой? Деяние 19 глава 30-31 стихи. Напоминаю, это место. Когда же Павел хотел войти в народ, ученики не допустили его. Также некоторые из российских начальников, будучи друзьями его, послав к нему, просили не показываться на зрелище. То есть люди понимали, что Павла там живьем растерзают. И они его удержали. То есть о чем это говорит? Когда ты в проповеди Евангелия начинаешь разбираться с идолами, ты подвергаешь себе опасности. Знаете, Библия так двусмысленно на первый взгляд говорит об идолах. В чем двусмысленность? В том, что с одной стороны, в Послании к Коринфянам, первое Послание к Коринфянам мы читаем, что идолы это ничто. Это с одной стороны. А с другой стороны мы же видим, какое огромное влияние имеют идолы на людей. Такое, что человек, потеряв идола, отказывается дальше жить, не видит смысла дальше жить. Так если они ничто, почему они такое влияние оказывают? Все дело в том, здесь нет противоречия, все дело в том, что на самом деле идол это ничто. Это просто вещи или люди. Но когда они попадают на то место, где должен быть Бог, они становятся идолами. И когда что-то, что-то из сотворенного Богом попадает на место, которое должен занимать только Бог, тогда духовные силы тьмы, используя этого идола как канал влияния на человека, оказывают на него влияние и воздействие. Человек становится идолопоклонником. Христос, мы понимаем, как христиане, что Христос одержал победу над дьяволом, над всеми силами тьмы. Он одержал победу. Это победа объективная, она зафиксирована в Священном Писании. Он э, властно подверг позору, начальство, власти и так далее. Мы помним, да, Ефесянам все это, и Колоссянам эти места... Это так, но вот как эту победу, как эта победа может стать реальной в жизни одного конкретно взятого человека? Как освободиться от власти идолов? Ответ на самом деле простой. Послушайте. Ответ заключается в том, что человек должен увидеть, что именно Иисус сделал для него. Вот если я такой человек, да, я должен увидеть, что именно Христос сделал лично для меня – как только я это осознаю, это освободит меня от моих идолов. Еще раз повторюсь. Нужно понимать, что люди и этот мир так устроен, что э, в жизни каждого человека, послушайте это очень внимательно, это очень важно, верите в это или не верите вы в это, но это так и есть на самом деле, в жизни каждого человека есть особое место. По-моему, Блес Паскаль говорил, что Когда человек отвернулся от Бога, в сердце человека образовалась дыра размером с Бога. Так или иначе, в жизни каждого человека есть особое место, предназначенное только Богу, трон, на котором должен быть только Бог. И когда Бог там находится, все хорошо. От того, что находится на этом месте, человек ждет удовлетворения, спасения, поддержки, утешения, смысла значимости своей жизни, ценности своей. Он ждет этого всего от того, что находится на этом месте. Если Бог там находится, Бог это все дает человеку. Но когда на этом месте находится какой-то идол, что угодно. Человек продолжает ждать от этого идола насыщения, удовлетворения, а этого нет, потому что это просто идол. Он ничто, он не может дать. Он не Бог. Понимаете? Понимаете? И когда человек начинает видеть разницу, что вот этот идол, я так на него рассчитывал, так надеялся, а в результате пшик, ничего нету. А Христос, я так искал этот мир, я так искал эту любовь в отношениях с женщиной или с мужчиной. Я искал, я отдавал всего себя, расточал направо и налево, и меня... У меня было столько партнеров, и каждый меня по чуть-чуть съел, по чуть-чуть откусил от меня. И в результате, я не то что не получил удовлетворения, я остался ни с чем, пустой, пустой. И так больно внутри, ничего мне не дал. А когда Христос пришел в мою жизнь, Он всю эту пустоту заполнил миром, покоем радостью, любовью, удовлетворением. И когда человек это видит эту, эту разницу, что эти идолы ничего мне не дали, а Христос дал все, то отказаться от этих идолов, сбросить их с этого места, где должен быть Бог, сбросить так же легко, как, как выбросить перегревшую лампочку, которая перегорела, она вам не нужна, вы ее выкручиваете, выбрасываете, вставляете та, которая работает. Вы свергаете этих идолов, потому что они вам ничего не дают. И склоняйтесь перед Христом. просите, чтобы Он занял место, которое Он должен занимать в вашей жизни. И вы чувствуете, как поток благодати того, чего вы искали всю вашу жизнь. И не могли найти, а теперь это наполняет вас. И вы так счастливы. И вы такие успокойные, такие радостные вы поняли, вот кто мой Спаситель, вот что меня спасает, вот Он тот, кто должен быть на этом месте. Тогда идолы теряют власть над нами, тогда идолы не имеют над нами больше никакой силы. Вот почему проповедь апостола Павла была успешной, вот почему Евангелие, которое он проповедовал, реально, заметно изменяло жизнь, потому что Говоря о Христе, он не просто стрелял пушкой по воробьям. Он говорил, у тебя вот эти идолы, а у тебя вот эти идолы, а у тебя вот эти идолы. Пусти на это место Иисуса Христа. И это было как снайперский выстрел в десятку, в десятку, в десятку. И когда люди видели реальную разницу, они были готовы собрать все эти книги колдовские, сжечь их. Несмотря на колоссальную их стоимость. Ведь это все можно было продать. Это могли бы купить. Люди могли бы выручить большие деньги. Ничего не нужно. Они поняли, это идолы. Это идолы. Это ничего не стоит. Господи, когда уже мы это осознаем? Когда мы поймем это? Когда мы начнем проповедовать Евангелие, не пытаясь стрелять по воробьям, а научившись распознавать прежде всего в себе идолов своих и помогать другим людям освобождаться от идолов. И тогда мы увидим то, что, то, что было у апостола Павла в Ефесе. Давайте мы склоним нашу головы и помолимся. Господь, мы благодарим Тебя.